0: E hoje eu quero compartilhar com vocês... Bom, semana passada eu não estava aqui. Eu acho que o pastor ainda comentou, né? Eu passei sete dias fora fazendo um curso, uma escola de, de conselheiros e libertadores. Fomos eu, Andréia, essa Andréia. Então foram sete dias enclausuradas. Sete dias intensos e tensos, né? A gente aprendeu muito sobre o tema de libertação. Foi assim, muito forte né? o que a gente recebeu lá. E o pastor então pediu para que eu estivesse compartilhando alguma coisa do que eu ouvi, do que eu aprendi. Então essa noite eu vou ensinar para vocês sobre demologia, a hierarquia dos demônios. Estão preparados? Só que não. <risos> Só que não, não é bem isso. Quando a gente fala de libertação, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, vão expulsar demônios. E muitas vezes a gente tem aquela coisa que... Aquela imagem que para alguns causa medo, outros causam repulsa, não querem nem ver, nem pensar Ai, não tenho, eu tenho medo, eu não gosto de ver isso Esse negócio de expulsar demônio não é comigo, eu não gosto nem de ver Mas, gente, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. É verdade que os demônios existem. tá? Eu não vou poder mentir para vocês. Falar, ah, gente, isso é um conto de fadas. Não, realmente, os espíritos malignos, eles existem. Só que Jesus já derrotou eles. Jesus já lidou com eles na cruz. Não tem mais o que fazer. Em Colossenses 2, eu quero que você abra para que você entenda. Eu quero colocar isso como introdução. Para que vocês entendam do que, que a gente vai falar hoje. Mas você precisa entender que quando a gente fala de libertação... Sim, existem os demônios Mas eles já foram derrotados Jesus já lidou com eles E Colossenses 2,13 diz assim Olha só que tremendo esse versículo Fala assim quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vive e ficou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado, olha só, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Cristo triunfou sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o demônio Ele já derrotou eles na cruz Então nem o pecado e nem os demônios têm poder sobre a tua vida, amém? Ele só tem o poder que você dá para Ele Ele só tem o poder que você dá para Ele E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que qual é a ênfase que, que os demônios têm na Bíblia Sabia que quase nenhuma? Se você estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver poucas passagens onde tem expulsão de demônios. Poucas passagens onde a gente vê E mais ali nos evangelhos Quando Jesus evangelizava as cidades Ele passava pelas cidades E algumas pessoas eram trazidas Para que ele expulsasse demônios Mas só ali nós vemos a ênfase sobre demônios Mas a Bíblia ela não tem ênfase Sobre o diabo e nem sobre os demônios Se você perceber a Bíblia Se você consegue enxergar isso De Gênesis e Apocalipse Nós vamos perceber que a ênfase maior Está no Compromisso humano Na responsabilidade humana A maior, de, tanto do, do Antigo Testamento como do Novo Testamento Está baseado numa Responsabilidade humana, como assim? O homem é responsável Pelo que faz, olha só o que diz Gálatas 6,7, tudo que o homem Semear, isso também Se fará Olha o que diz em Deuteronômio 30, 19. Eis que punho diante de ti bênção e maldição, vida ou morte. Escolha a vida para que tu vivas e tua descendência. Outro versículo, Mateus 12, 37. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Todos esses versículos que eu li, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, está falando do quê? A responsabilidade é do homem. A responsabilidade é do homem. Essa, a Bíblia fala muito de escolhas. A Bíblia fala muito de escolhas. Nós estamos sempre fazendo escolhas. Até quando nós escolhemos não escolher. A gente está sempre fazendo escolhas. E esses textos que eu acabei de ler, eles colocam a ênfase naquilo que o homem decide. Vocês têm bênção e maldição. Vocês têm vida ou morte. Escolham. Aquilo que o homem semear, ele decide o que ele vai semear. Isso também ele colherá. Responsabilidade humana. Agora entenda bem, muitas vezes a gente quer é, colocar a culpa no diabo. Ah, eu estou passando esse, essa situação porque é o diabo, porque é o demônio, porque é o capeta, porque é o. Né? E a gente acaba responsabilizando o demônio, ou responsabilizando o diabo muitas vezes pelas nossas escolhas erradas. E eu sei que o diabo muitas vezes ele vai querer que você sinta culpa pelas coisas que você faz errado, pelas escolhas que você faz errado. Só que Deus não quer que você sinta culpa, ele quer que você se responsabilize. E são duas coisas bem diferentes. É isso que nós precisamos entender. Quando nós falhamos, o diabo quer que a gente sinta culpa. Quando nós falhamos, Deus quer que a gente se responsabilize que a gente assuma o nosso erro. É isso que Deus espera de nós. Ele não quer colocar peso sobre nós, peso de culpa, mas sim que a gente possa se responsabilizar pelas nossas escolhas. Agora, seria muito fácil, gente, a gente é, classificar todos os demônios aqui, como eu falei, né? falar da demologia, dar nome para todos os demônios e onde ele age, em que área, em, que, em cada área que ele age, e a gente condenar cada vez que acontece uma coisa errada naquela área, ah, demônio do, da, da bancarrota, demônio do não sei o quê, e a gente começar a colocar nome para tudo quanto é demônio e cada da área da nossa vida a gente responsabilizar um demônio Seria muito mais fácil, né? Ó, a responsabilidade não é minha, foi esse demônio Que tá agindo na minha vida Era muito mais fácil E isso é, é o caminho mais fácil E tem pessoas que vivem assim Procurando demônio em tudo, né? Procurando capeta em tudo Dando poder para ele que ele não tem mais Só que hoje eu quero falar com vocês Não do caminho fácil, porque seria muito mais fácil A gente classificar isso, os demônios E dar culpa a eles Mas hoje eu quero falar para vocês do caminho mais difícil o caminho da responsabilidade Hoje eu quero falar com vocês uh, De algo que talvez vai te chocar Por quê? Porque a nossa tendência é sempre escolher o caminho mais fácil A gente está sempre procurando atalhos Sabe quando a gente está indo para um caminho A gente está sempre procurando o caminho mais curto O menos congestionado O nosso GPS mental, ele recalcula né? Recalculando, vamos para o caminho mais curto Vamos para o caminho que tem menos congestionamento A gente está sempre procurando atalhos só que nós precisamos entender Que nós precisamos ir pelo caminho que é estreito Ir pelo caminho que é mais difícil E vocês vão entender o que é esse caminho difícil que eu vou falar hoje Então como diz o pastor, né? aperte os cintos <risos> Que já virou um chavão aqui da igreja Aperte os cintos então pra gente poder falar com, sobre isso Mas na verdade o caminho mais difícil que eu vou falar hoje É o caminho mais fácil E é meio confuso isso, né? Na verdade o reino de Deus ele tem paradoxos, né? Digo fraco, sou forte né tipo Tem umas coisas assim que a gente não consegue entender Na palavra muitas vezes Porque existe um paradoxo no reino de Deus e, e esse paradoxo é o que eu vou falar hoje Porque é o caminho mais difícil Mas ao mesmo tempo é o caminho mais fácil E vocês vão entender que caminho é esse Amém? Então eu quero que você ore comigo Nós vamos orar 2 Coríntios 10 tá? Eu quero que você repita assim comigo Senhor, que a tua palavra Venha destruir fortalezas Argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E leve cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Amém Amém, vamos lá? Então vamos começar por onde que a gente vai começar? Por Gênesis, abre a tua Bíblia lá em Gênesis Vamos começar no começo, no início de tudo O Gênesis na verdade é um livro mais importante da Bíblia você quer saber qual o livro mais importante da Bíblia? É Gênesis. Por quê? Porque é ali que tudo começa. Porque é ali que nós temos toda a revelação, todo o propósito, todo o propósito da criação humana. Todo o sonho de Deus, todo o propósito de Deus está revelado em Gênesis. Então é o livro que serve de pano de fundo para toda a história da humanidade. Para que você compreenda tudo o que aconteceu depois, você precisa entender Gênesis. Então o início de tudo, quando Deus criou os céus e as terras, quando Deus criou o homem, quando Ele deu o um propósito para o homem, ali está dizendo tudo que nós precisamos entender. Então se a gente quer entender a nossa vida, por que a gente está assim hoje, a gente tem que voltar onde a gente caiu. É lá no início que nós precisamos entender. Então eu convido você a abrir Gênesis 3 no versículo 1, Gênesis 3, tá, e talvez é uma história que você já conheça, mas eu quero que você preste bem atenção, para que você possa, são poucos versículos, a gente vai ler até os 5, tá, mas preste atenção nesse versículo para que você entenda como tudo começou, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou a mulher, foi isso mesmo que Deus disse não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse, não como do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toque nele, do contrário vocês morrerão Disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva. Não comam da árvore, do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha dado uma ordem, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Essa era a verdade. Que Deus tinha dado para Adão e Eva Só que a serpente veio Com um engano Ah, não é bem assim Certamente vocês não morrerão É que Deus não quer que vocês sejam conhecedores Do bem e do mal Sabe o que aconteceu nesse momento? Eles trocaram a verdade pela mentira E esse é o ponto chave de tudo Gente, de tudo Eles trocaram a verdade Pela mentira eles abandonaram a verdade E desde então a humanidade começou a caminhar um caminho inverso Daquilo que Deus tinha planejado Aí reside todo o problema dos relacionamentos Todos os fracassos, todos os problemas surgiram a partir desse momento Quando o homem trocou a verdade pela mentira E nós começamos então a olhar porque no jardim, os relacionamentos eram baseados em transparência. Eles viviam intimidade com Deus, ao tal ponto que Deus visitava o homem no jardim via e falava com ele face a face. Então havia um relacionamento íntimo com Deus, e havia um relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Então o ser humano ele se relacionava de forma transparente, de forma íntima. A Bíblia diz que homem e mulher andavam nus e eles não sentiam vergonha. Eles andavam e eles não se envergonhavam Então não havia vergonha Não havia culpa, não havia medo no jardim Nada dessas coisas existiam lá Somente a verdade Somente a transparência Somente a luz reinava naquele lugar Até que o pecado entrou E quando o pecado entra A primeira coisa Que Adão e Eva fazem É acusar um ao outro quando o pecado entra, a primeira coisa que eles fizeram, eles primeiro esconderam a sua nudez. A primeira coisa, a primeira reação que eles tiveram foi esconder a nudez. Eles pegaram folhas de figueiras e esconderam a sua nudez. E a segunda coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Eles foram atrás de umas árvores e se esconderam de Deus com medo. Então desde o momento que eles trocaram a verdade pela mentira, eles passaram a se esconder. Eles passaram a andar escondidos, se escondendo da presença de Deus. E quando Deus chega então no jardim e questiona, Adão e Eva, o que vocês fizeram? Adão fala, ó, oh, foi essa mulher que o Senhor me deu aí, ó. Ela que me fez comer. Eva, o que que você fez? Ah, foi a serpente, foi ela que me induziu a comer. Começaram as acusações... Começaram a responsabilizar um ao outro Ninguém assumiu a culpa Ninguém se responsabilizou Mas eu botei a culpa um no outro Mas ninguém se responsabilizou naquele momento Depois Adão e Eva tiveram filhos Caim e Abel E aqui que a gente sabe dessa história Caim mata Abel por inveja Por inveja Caim mata Abel e ele sente começa a sentir inveja daquele irmão mais novo e mata ele. Daí Deus chega para Caim, Caim, o que que você fez? Cadê o seu irmão? Eu não sei. Ele mente para Deus. Ele mente para Deus. Depois a gente começa a ver se você consegue enxergar Nessas histórias que começam a acontecer desde que Adão troca a verdade pela mentira, há uma desordem acontecendo aqui. Há conflitos acontecendo aqui. Há problemas de relacionamento acontecendo aqui. Todo o mal começou a entrar. Não havia, gente, essas coisas no jardim. Mas agora entrou a acusação, agora entrou a inveja, a ira, a mentira, a homicídio. Tudo de ruim começou a acontecer com o homem. Tudo de ruim começou a acontecer. E a humanidade chegou a um declínio tão grande tão grande, que daí você vai vendo nas páginas aqui, chega um declínio tão grande, que em Gênesis 6, Deus fala algo muito pesado, muito pesado, Gênesis 6, do 5 ao 8, olha o que diz lá, Gênesis 6, do 5 ao 8, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe acertou o coração como uma faca, isso cortou o coração de Deus Porque o homem começou a andar numa perversidade, cada vez indo cada vez mais longe de Deus, e cada vez mais se afundando em maldade E Deus se arrependeu de ter feito o homem, e sabe o que aconteceu? Deus mandou o dilúvio E ele separou somente a família de Noé, Deus manda um dilúvio como um restart. eu vou começar tudo de novo eu vou começar de novo com uma família A família de Noé Noé, pega a tua família, entra na arca E eu vou salvar só você e a tua família E Deus então começa de novo Acreditando na humanidade Porque a perversidade tinha tomado conta Ele já tinha se arrependido de ter feito o homem Então Deus recomeça Ali no jardim Através da família de, de Noé então, o que nós percebemos nesse processo que a gente falou desde Gênesis ali, na criação do homem, da queda, do que aconteceu? Nós entendemos algo, que o homem ele foi feito para andar com Deus. O homem foi feito para estar perto de Deus. O homem foi feito para se relacionar com Deus. Esse era o propósito original. Esse era o propósito do jardim. Para que o homem e Deus andassem juntos. Quando nós caminhamos longe de Deus, a nossa vida fica desordenada. Gente, quem já experimentou isso? Seja sincero. Quem já experimentou isso? Eu já experimentei isso. Você começa a andar longe de Deus, a tua vida fica desordenada. Fica uma bagunça, você se perde nos conflitos. Você tem conflitos internos, você tem conflitos externos. E cada vez que a gente caminha mais longe de Deus... A gente fica tudo bagunçado. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quanto mais eles se distanciavam de Deus, mais a humanidade se entregou à perversidade, à maldade. E toda sorte de, de coisas ruins começaram a acontecer com eles. Porque nós somos feitos para andar com Deus. Nós somos feitos para andar em intimidade, para se relacionar com Deus. A primeira coisa que aconteceu na queda foi que o homem perdeu a capacidade de ver Deus. Porque a Bíblia diz que o homem foi expulso do jardim. Deus falou assim, o homem, você vai ter que ser expulso do jardim, você não pode ficar mais aqui. E Deus colocou anjos guardiões na entrada do jardim porque ele não podia mais voltar para aquele lugar de intimidade. Ele perdeu o direito de olhar face a face com Deus. Ele perdeu o direito de, de, de se relacionar com Deus, porque o pecado criou uma barreira. O pecado criou essa barreira. Então a serpente ali, ela tinha um propósito, que era com que nós não pudéssemos mais ver Deus. E por que será que tudo ali, ela inventou uma desculpa, ela inventou um engano, ela, ela usou uma meia-verdade, né? não é bem assim que Deus está dizendo, por que, que será que ela criou toda essa historinha, e com astúcia ela acabou convencendo Adão e Eva a comer do fruto, por que que, tanto a serpente né, Que o diabo incorporou ali naquela, naquele animal Por que ele queria Tanto que nós não pudéssemos mais Ver Deus? O que que tem De tão importante tão essencial E nós estamos vendo Deus? Segunda Coríntios 3,18 Segunda Coríntios 3,18 Vai te dar essa resposta O que que é de tão importante Em estar vendo Deus? 2 Coríntios 3:18 diz assim. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós fomos feitos para contemplar a face de Deus. Porque enquanto nós estamos contemplando a face de Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Cada vez que nós deixamos de contemplar a face de Deus, menos parecido com o nosso Criador, a gente se torna. E é esse o grande segredo, o plano diabólico, era que nós passássemos a sentir vergonha de Deus e nos escondêssemos dEle. E a humanidade passa assim sentindo vergonha pelos seus fracassos E cada vez mais se escondendo de Deus Gente, às vezes para vir numa igreja A gente tem que orar, orar né? para aquele é familiar Deus toca, convence, toca o coração dele E as pessoas estão cada vez mais se escondendo de Deus Elas não querem, elas têm medo, elas têm vergonha E as pessoas estão se escondendo de Deus Cada vez mais as pessoas não querem se aproximar de Deus elas têm vergonha pelo seu passado. Elas têm vergonha pelos seus fracassos. E as pessoas se escondem de Deus. Ah, eu vou, até, eu vou até lá, mas eu não quero me aproximar muito dEle. E a gente anda até uma certa distância. Mas o nosso lugar é no jardim. Jardim fala de intimidade com Deus. E por que, que será que nós fugimos tanto desse lugar de intimidade com Deus? Desse lugar face a face com Deus? Por que, que para nós é tão difícil viver esse relacionamento face a face com Deus? Por que, que é tão difícil muitas vezes a gente se relacionar com Deus na intimidade? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você se sente bem quando você lê a Bíblia? Quanto se sente bem? Levanta a mão. Você se sente bem quando você adora o Senhor? Você se sente bem quando você ora, fala com o Senhor? Então por que que a gente foge desse lugar? Por que que é tão difícil manter esse lugar de intimidade com o Senhor se nos faz tão bem? Se faz tão bem para mim, por que que eu fujo tanto desse lugar? Por que que eu não tenho uma vida, uma prática diária na minha vida de estar na presença do Senhor? Por que que tem tanta resistência? Por que... Tem algo que nos empurra para fora desse lugar de intimidade. Tem algo que nos empurra e é o inimigo das nossas almas. Ele não quer a mesma astúcia que ele usou no jardim. Ele continua usando com, com a gente hoje. Ele não mudou os seus planos. Ele não mudou a sua estratégia. A mesma astúcia que ele convenceu, Adão e Eva. Ele continua usando com nós. Ah, você não precisa de Deus. Não. Ai, ah, vai lá na igreja, mas não entrega tudo, né? Não vai se entregar, ser é aqueles bobão, aqueles né, que se entregam e vão na igreja todo, toda semana. Vai até frequentar para cumprir o teu papel e tal, de, de bom cidadão, mas ah, não se entrega tanto. Você não precisa de Deus. Você é a tua própria verdade. Não existe uma verdade absoluta. A verdade é você quem faz. E o diabo continua colocando coisas. Não existe certo e errado. Tudo a gente né, pode fazer A mesma estratégia A mesma, ele não mudou E a gente cai, né? Acaba caindo nessa mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva Só que lógico, de formas diferentes Com argumentos contemporâneos Com argumentos que falam a, nosso, a nossa geração, a nosso tempo Mas ele usa as mesmas estratégias Para nos convencer Mas foram essas mentiras Que o diabo usou com Adão e Eva E continua usando com a gente Que fez com que o homem caminhasse em trevas Que fez com que o homem Caminhasse longe de Deus E Colossenses 1,13 diz assim Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou Para o reino do seu filho amado Deus ele veio nos resgatar Do domínio das trevas E gente, há uma lógica aqui A lógica é bem simples Quanto mais longe do fogo, mais frio eu fico Com mais frio eu fico Quanto mais longe da luz, mais trevas eu fico Essa é a lógica Vocês conseguem entender por que, que o diabo estava querendo nos tirar do jardim? Por que, que o diabo estava convencendo o homem a ficar longe de Deus? Porque mais perto de Deus, mais santo eu fico Porque mais perto da luz, mais iluminado eu vou ser e quanto mais longe, porque a, a, a humanidade começou a caminhar tão longe de Deus Que chegou um ponto que Deus falou, chega Eu me arrependi de ter feito o homem Ele está caminhando tão longe de mim, tão longe de mim E se você vê gente, de Gênesis a Apocalipse Um Deus, um pai que ama tanto a sua criação que está o tempo todo buscando esse homem. Tentando trazer de volta. Tentando resgatá-lo. Para de novo ele se ter intimidade. Quando ele manda Jesus na cruz. Ele fala, agora sim. O muro, o véu que separava se rasgou. Esse muro de inimizade não existe mais. Essa inimizade entre homem e Deus não existe mais. Eu quero o homem de volta para o vínculo da intimidade. Deus está sempre nos chamando para andar em intimidade. Porque quando nós andamos... Face a face com Ele, nós somos transformados a mesma imagem e semelhança. Então o caminho é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Porque Deus fez assim para que o simples conseguisse. Para aquele que, que, a Bíblia fala, para que eu faça caminhos retos, para que o manco não se desvie. Até aquele que é manco, que está falhando toda hora, ele não vai se desviar desse caminho, ele vai achar com certeza. Para o fraco conseguir achar, para o simples conseguir entender. Deus faz assim para que todos possam ter acesso a esse lugar de intimidade Esse lugar que nós nunca devíamos ter saído Que o homem e a mulher nunca devia ter saído É esse lugar da presença de Deus João 1, quando Deus fala João capítulo 1 Olha que diz lá, que tremendo esse versículo João 1, 3, diz assim Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram A luz brilha nas trevas Deus é a luz Deus é a luz Amém? Sabe o que é libertação? Libertação não é presença de demônio, é ausência de Deus As pessoas não precisam tirar os demônios de dentro delas, elas precisam colocar Deus para dentro delas Porque quando a luz entra, as trevas se dissipam Não tem assim, oh, 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 treva, você me dá licença que eu, eu sou luz e eu vou entrar? Não, quando a luz entra, automaticamente as trevas saem Não tem negociação, não tem conversa, não tem pedir pra, licença para entrar quando as luz, a luz entra, as trevas têm que sair. Sabe por que, que nós vivemos em trevas? Sabe por que muitas vezes a nossa vida está conflituosa, tem problemas? Ausência de luz, ausência de Deus, ausência de intimidade com o nosso Criador. Quando você restaurar esse lugar de intimidade, a tua vida não vai ser mais a mesma. Não fique procurando desculpas Não fique procurando quem é o demônio que está agindo na tua vida Coloca Deus para dentro de você Coloca a luz para dentro da tua vida E você vai ver que a tua vida vai dar uma virada Incrível Mas nós precisamos entender Não há na presença da luz Nada de trevas vai existir Amém? Agora por que, que muitas vezes é tão difícil para nós andarmos na luz? Porque andar na luz vai exigir tudo de nós Porque andar em transparência vai exigir tudo de nós Adão e Eva, eles estavam nus Eles não tinham vergonha Eles eram transparentes, eles estavam despidos um diante do outro Hoje nós vemos tantos casamentos onde as pessoas escondem coisas uns dos outros Andam escondendo, acobertando Tem tanta coisa encoberta, tem tantas coisas feitas às escondidas como é que é os nossos relacionamentos? No que, que está baseado os nossos relacionamentos? Em transparência? Em verdade? Ou a gente fica ocultando algumas coisas sempre? Agora, lógico, né? a verdade, ela precisa passar pelo fogo. Porque tem verdades que são tuas verdades. Tem verdades que nós precisamos submeter la ao fogo. Porque o fogo, se ela permanecer essa verdade, é porque é de Deus. Senão ela era só tua. Às vezes a gente quer dizer verdade para as pessoas Mas ela é a tua verdade, não é de Deus Então submeta ao fogo E se ela permanecer, então essa é a verdade que você deve dizer Mas nós precisamos aprender a andar Como Adão e Eva andavam no jardim Eles não tinham nada para esconder de Deus Até que o pecado entrou Eles não se escondiam de Deus Até que o pecado entrou E aí Adão e Eva começaram a se esconder um do outro Começaram a acusar um ao outro Foi culpa dele, eu estou fazendo isso Mas é porque ele fez isso primeiro eu ajo assim, mas é porque ela age assim Porque ela grita, então eu também grito E a gente vai se condenando E se culpando E se escondendo cada vez mais de Deus E carregando fardos E carregando pesos E tendo conflitos Tudo porque nós deixamos o nosso lugar Pessoas hoje estão andando em trevas Pessoas estão escolhendo as trevas Se escondendo nas trevas Se protegendo nas trevas Como Adão e Eva fizeram eles se protegeram, eles se esconderam, eles abandonaram a verdade, eles abandonaram a verdade, e sabe qual é o resultado de abandonar a verdade? Provérbios 28, 13, Provérbios 28, 13. eu quero que você Faça algo na tua Bíblia agora, se você não tem uma caneta aí, pede emprestado, não é pecado riscar a Bíblia, tá? Jesus não vai te... te... não é pecado, pode riscar. provérbios 28, se você não tem uma caneta, pede emprestado para a pessoa que está do seu lado, mas eu quero que você grife esse versículo, provérbios 28, 13... Sabe qual é o resultado da gente abandonar a verdade? Olha o que diz lá em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas quem a confessa e o abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Tudo na vida fica trancado. Não prospera. Impede de alcançar a misericórdia Você fica impedido de alcançar a misericórdia Gente, não há nada mais libertador do que saber que nós somos perdoados por Deus Não há, não há nada mais libertador do que sentir paz Quantos sabem o que é sentir paz? O sentimento bom, né? Como é bom sentir paz quando a gente sabe que foi perdoado, quando a gente sabe que é filho, quando a gente sabe que é amado. O diabo ele vai fazer de tudo para tirar a tua paz. Ele, o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha certeza da tua filiação, de que você é filho, de que você é amado. Porque é a filiação de Deus que me dá direito de vê-lo face a face. Então o diabo vai falar que você não tem direito de ver Deus. De que você não é amado por Deus, que você falhou tanto já, que você tem tanta coisa aí, tantas trevas em você, que você não tem o direito de ir para a luz. Deus está te tirando das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus está nos resgatando, porque Jesus não teve medo de enfrentar as trevas. A Bíblia diz que Ele desceu no inferno, o lugar de maior treva do mundo. E Ele foi lá e resgatou, Ele pagou toda a dívida, Ele não teve medo de enfrentar as trevas. Por amor a mim e por amor a, a você Então, Deus Ele não tem medo das suas trevas Mas Ele está te chamando para que você venha para a luz Deus está te chamando para que você venha para esse lugar de intimidade Nós precisamos voltar para o jardim Para esse lugar de transparência Para esse lugar de nudez Para esse lugar de, de liberdade Livre da vergonha, do medo, da culpa é nesse lugar que Deus quer que a gente se encontre. Por isso que eu falei que é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais difícil. Porque é o lugar que a gente mais evita. A gente ama quando está adorando, a gente ama ler a palavra, mas é o lugar que a gente mais evita de estar. A gente fala assim, nós vamos ler nossa Bíblia, assim eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias E quando eu vejo eu me perco nos meus afazeres, nos meus deveres E quando eu vi, ai Deus eu esqueci de ti de novo, ai perdoa Já passou o dia, estou tão cansada, não dá mais E aí eu vou empurrando e evitando esse lugar Que é o único lugar que me deixa livre de todo mal É na presença do Senhor que eu sou fortalecida é na presença do Senhor que eu venço todas as minhas batalhas e é o lugar que a gente mais evita de estar gente, isso é um chamado para a igreja porque a noiva, ela está evitando o noivo porque lá em Apocalipse vai acontecer um casamento onde Jesus, o noivo, busca a sua noiva para se relacionar com ela em é intimidade porque desde o começo é sobre isso que Deus estava falando na criação é sobre relacionamento, não é sobre seguir uma igreja Não é sobre ter uma religião Ah, eu tenho a carteirinha de membro Não é sobre isso, queridos É sobre você, o quanto você consegue se relacionar com Deus Não é o quanto você canta canções quando você vem aqui Mas é o quanto você consegue se aproximar de Deus quando você vem aqui O quanto você consegue conhecer a Deus quando você vem aqui e ir fundo nesse conhecimento. E se aproximar mais de Deus. E chegar a Deus hoje eu quero me aproximar mais de ti. E você não tem ideia do quanto isso vai fazer bem para você. Você não vai ser mais o mesmo. Pois de glória em glória. De aproximação de aproximação. Nós somos transformados. Se você está buscando transformação para tua vida. É só você começar a se aproximar do Senhor busque o Senhor, busque o Senhor agora por que que é o caminho mais difícil? porque vai exigir tudo de mim porque se relacionar com Deus eu preciso me relacionar inteiro eu preciso ser íntegra inteira e integridade fala de ser transparente fala de falar a verdade doa a quem doer por isso que vai exigir tudo de mim mas muitos não querem Muitos não querem andar nesse caminho que é estreito O caminho da integridade O caminho da verdade E escolhem as trevas Mas Deus está nos chamando para a luz Deus está nos chamando para a luz Entregue-se a Ele sem reservas, sem medo Porque Ele é um Pai que não te condena ele é um Pai que te busca, Ele quer te resgatar, Ele enviou o Seu Filho para te buscar onde você estava. A Palavra de Deus diz, um povo que andava em trevas viu uma luz, e essa luz é Jesus. É Ele que resplandece, Ele nos chama para que possamos andar perto dEle. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados, e quando a luz entra, as trevas vão embora. Não há trevas que resiste à presença de Deus Então hoje você precisa se livrar de tudo Que tem gerado fardo Peso na tua vida Tudo que tem roubado a tua paz Você não precisa viver com isso Você não precisa carregar esses fardos Esses pesos Sabe o que, que alimenta as trevas? Sabe o que, que alimenta as trevas? O orgulho é o orgulho que alimenta as trevas. O orgulho foi o que destruiu o diabo. Sabe como é que chamava o diabo? Lúcifer. Sabe o que significa Lúcifer? Anjo de luz. Anjo de luz. Mas ele amou a mentira. Ele amou o orgulho. Ele amou a Ele mesmo Mais do que a Deus E Ele abraçou as trevas Quando nós amamos Nós mais do que a Deus Nós estamos optando Pelo orgulho, pelas trevas Nós abandonamos a verdade E tem um versículo E eu encerro com esse versículo Equipe de louvor pode subir Que está em 2 Coríntios 3,17 Que diz assim Onde quer Presta atenção Onde quer que o Espírito Esteja Ali a liberdade Sabe o que é libertação? Sabe o que é libertação? Onde o Espírito De Deus estiver Ali a liberdade Se Ele entrar As trevas vão sair Se Ele entrar, as cadeias vão sair Se Ele entrar, todo o mal Vai sair Então hoje nós vamos ficar de pé agora E eu quero que você você vai convidar o Senhor para que Ele venha habitar dentro de você.